0: Leute, die so vor einer Hand so niederknien und sagen, ja, bitte schicke mich auch in meine Traumwelt.
1: Also wenn gleich das Jugendamt klingelt, ich bin nicht da.
0: Willkommen zu Anime-Gaversum.
1: Eine Zugreise, ich glaube, das steht auch so ein bisschen für eine Lebensreise, für das Erwachsenwerden.
0: Du musst den Traum hinter dir lassen. Dem Podcast zu Anime und Manga.
1: Dieser ganze Zug, wenn der Dämon mit dem Zug verschwänzt ist wie ein Mutterbauch.
0: Ich sag nix, ich sag absolut gar nichts, lass dich jetzt einfach reden. Und so ist hier die Stimmung. Oh. Ja.
1: Um es ganz kurz zu machen, das ist eine Richtung des Buddhismus.
0: Endlich mal bringst du es auf den Punkt. Vielleicht steckt da doch mehr dahinter. Und hier sind eure Gastgeber. Valentin genannt Vanti
1: und Pascal genannt Kimetsuno Pascal. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von
0: Animica Versum natürlich. Was
1: auch sonst. Heute haben wir einen ganz besonderen Film im Paket, nämlich
0: Demon Kimetsuno Yaiba Mugen Train the Movie oder, oder auch so. M-
1: M- Mugen Train eigentlich. Ja. M- 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 Der Japaner sagt ja zum U so ein so ein
0: Ü, Ü, Ü.
1: Ähm, ja, den haben wir uns ausgesucht und was sind eigentlich die Themen in dieser Sendung? Lass uns kurz loslegen.
0: Ja, also einmal haben wir noch ein Nachgericht der letzten Folge und zwar hast du noch mal gecheckt, der Faden der Spinner, ein Gleichnis von Buddha.
1: Genau, dann erklären wir natürlich, was heißt eigentlich Kimetsu no Yaiba Mugen Train, also dieser japanische Titel.
0: Warum ist das mal wieder eine typische Heldenreise?
1: Genau, oder ein sogenanntes Coming of Age, also es geht mal wieder ums Erwachsenwerden, wie eigentlich immer im Shonen, haben wir festgestellt.
0: Wer ist eigentlich Amitabha-Buddha?
1: Genau, und was hat das alles mit Föten zu tun, Embryonen?
0: Was ist ein Föt?
1: <lacht> das, das ist quasi das Baby im Mutterleib.
0: Okay, äh, warte im Text. Was ist mit dem Film Inception? Wie weiß man, ob man träumt?
1: Genau, noch vieles mehr. Ich glaube, wir haben bei diesem Film sehr, sehr viel zu diskutieren.
0: So Papa, am Start der Folge würde ich gerne auch mal mit dem Buddha-Gleichnis anfangen von der letzten Folge.
1: Genau, das müssen wir noch nachreichen. Das ist unser Nachgericht, wie du so schön gesagt hast. Ich habe mal nachgelesen, ob das von den Anime-Machern vielleicht nur erfunden war oder ob es das schon gibt. Und tatsächlich, es gibt eine Kurzgeschichte von Ryunosuke Akutagawa aus dem Jahr 1918. Die heißt The Spider's Thread. zumindest in der englischen Übersetzung, Kumo no Ito. Und da ist es genauso, diese Story, die wir auch in dem Anime gehört haben. Ein böser Mann rettet eine Spinne, ansonsten nichts. Buddha hält ihm den Spinnfaden hin und als sich die anderen Leute aus dem Höllensee an ihn heften, da tritt uh, er sie weg.
0: Ich hab's doch gesagt, von ganz Anfang an. Ich hab gesagt, mark my words. Ich hab's einfach gewusst, dass es diese Geschichte es schon gibt.
1: Aber halte ich fest, man sagt auch, dass Herr Akutagawa Fjodor Dostoyevsky gelesen hat und auch deshalb dieses Gleichnis geschrieben hat. Auf der anderen Seite hat er das wohl nicht erfunden, so weit gehen meine Recherchen. Es gibt wirklich also eine alte buddhistische Geschichte, die so lautet. Ja, also, ich gesagt. Also, genau, alle haben wir recht gehabt.
0: Ja. So, Papa, wir letzte Folge auch versäumt. Jetzt müssen wir uh. es auch mal am Anfang sagen. Äh, Japanisch brauchen ja, wir jetzt. Ja, Japanisch.
1: Sorry, Leute, wir hatten nichts zu lernen für euch. Dafür dieses Mal Kimetsu no Yaiba, das heißt so viel wie Dämonenzerstörerschwert, kann man sagen. Kimetsu ist zusammengesetzt aus Ki, einem Zeichen für Dämon, das wird sonst auch anders ausgesprochen, aber oft haben diese Zeichen im Japanischen ja zwei Aussprachen und dann Metsu ähm, ist sozusagen Zerstören, Zerstörer, No zeigt immer an, wovon eigentlich und äh, Yaiba ist das Schwert, die Klinge. Also es ist das Dämonenzerstörerschwert. So heißt sozusagen eigentlich die Serie. Und daraus macht man dann Demon Slayer, also Dämonenschlechter. Ja. ja.
0: Ich dachte früher auch, es heißt Demons Layer. Also, ah. die, also die Mehrzahl von Dämonen. Also
1: Dämonenschicht. Ja. Layer. Ja. Oder die Schicht des Dämons. Ja. Du bist ein Witzbold. Naja, also diese Zeichen übrigens, die lernen die kleinen Japaner in der siebten und achten Klasse. Dann könnten die auch den Titel von Demon Slayer lesen. Und jetzt fragen wir uns natürlich auch alle, was heißt Mugen Train, Mugen Train. Und wenn man dieses Wort nachguckt, dann hat es Bedeutungen, die sehr gut passen auf diesen Film. Und zwar einmal unendlich, unermesslich, ewig. Da könnte man natürlich sagen, okay, dieser Zug ist ein bisschen lang der unendlich lange Zug. Aber Mügen heißt auch Träumerei, Fantasie, Traum, Vision.
0: Kann man es irgendwie so deuten, dass es dann auch heißen sollte der unendliche Traum so mäßig als Wortspiel? Nee, also der
1: unendliche Traum wäre dann irgendwie sowas wie Mügen no Mügen. Ja, Mugen, aber Mugen, es ist no vielleicht train. irgendwie
0: so als Wortspiel, dass die Japaner, wenn die sagen, so der unendliche Traum, dass sie dann nur einmal Mügen sagen? Ja, der
1: unendliche Zug oder äh, der Traumzug. Also es ist dann einfach so, dass da beides mitschwingt, vielleicht für so einen Japaner. Okay, Vanti, für die, die vielleicht sich nicht mehr daran erinnern, weil sie den Film schon vor einer Weile geguckt haben, ganz kurz nur angerissen, worum geht es ungefähr in dem ja, Film? Ja,
0: also es geht halt darum, dass halt eben unser Main-Squad aus der ersten Staffel von Slayer, den, den hast du ja nicht geschaut, also Tanjiro, Zenitsu und Inosuke. Inosuke hat einen Schweinskopf, aber äh, ist jetzt auch ihre Ein Schwanzkopf? Schweinskopf. Entschuldigung. So, ähm, und dann geht es halt darum, dass der Zug ist halt irgendwie so leicht, nicht leicht, aber mit einem Dämon verschmolzen, also der Zug ist der Dämon mhm. oder der Dämon ist der Zug
1: und der will alle essen, die im ja, Zug sind, um stark zu und werden und dann
0: müssen, ist halt die Aufgabe von denen, den halt äh, aufzuhalten
1: genau, zu killen und dann irgendwann haben sie das geschafft und dann taucht noch ein anderer Dämon auf, ja, also wenn ich, wenn ich das mal so zusammenfassen darstellen würde, würde ich sagen okay, es sind insgesamt drei Dämonen die sie killen nacheinander und es kommen auch noch traurige Szenen. Und was so spannend ist, weshalb wir ja gerade auch gesagt haben, äh, Mugen Train heißt Traumzug. Dieser Dämon versetzt die in den Schlaf, damit sie sich nicht wehren ja. können. Und da haben sie ganz schöne Träume. Darüber ja. reden wir gleich Und
0: da müssen halt die Kinder, die der Dämon auch noch äh, herangeschafft hat, müssen halt probieren, in die innere Seele von ihm quasi mhm. einzudringen und die Seele halt zu zerstören.
1: Ja, sag mal, ähm, es ist ja sehr... Blutig zum Teil, da werden ja. Dämonenköpfe abgehakt. Deine persönliche Meinung ab 12 oder ab 16, FSK?
0: Weiß ich nicht. Also ich finde, <lacht> so wenn bei einem Anime wirklich ab 16 ist, dann kann man den auch schon mit 12 schauen. Sag ich so, wie mhm. es ist. Weil ich finde, bei mir ist es zum Beispiel so, weil das ist halt alles quasi nur animiert. Wäre es alles der echte Serie, hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Angst oder dann hätte ich auch Angst vielleicht, weiß ich nicht. Ja, also ich finde, dass da immer bei der FSK-Freigabe immer ein bisschen übertrieben wird bei Animes.
1: Okay, also wenn gleich das Jugendamt klingelt, ich bin nicht da. Ja,
0: und ich frage okay. mich auch, warum Haikyuu ab sechs ist und ich ab null.
1: Hm. Ja, ja, das weil, stimmt.
0: Weil die spielen da Volleyball.
1: Weil die immer so ausflippen. Ich weiß ja. nicht.
0: Oder vielleicht wegen, äh, wegen den äh, Folgennamen. Banti,
1: dieser Film, ich (lacht) habe den ja zuerst geguckt und wollte aufhören. Ganz ehrlich, das hatte schon große sogenannte What-the-fuck-Momente. Ein Junge mit einem aufgesetzten Wildschweinkopf, der ein Häuptling sein will. Äh, nein?
0: (lacht) Doch. Weil das, (lacht) äh, ich meine, es wurde auch im Film gesagt, dass er eben irgendwie im Wald oder so... Da das ist der irgendwie der Herr des Waldes oder so, und dann hat er sich halt irgendwie das als Maske so oft gemacht und sich mhm. dann halt auf. auf nee,
1: nee muss, man, muss man, nicht verstehen. Ja. Und der andere, Zenitsu, 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 der ähm, wird auch oft nur der Blondschopfjunge genannt. Deshalb kann ich mir solche Namen zum Beispiel auch nicht merken. Mann.
0: Hä? Warum? Warum jetzt? Wenn
1: man immer Blondschopfjunge sagt zu ihm
0: und ja. der Name
1: nicht vorkommt.
0: Ja, aber trotzdem kannst du dir trotzdem die Namen merken.
1: Also woran ich mich dann erstmal festgehalten habe zum Beispiel, sind ja wieder, es gibt Krähen. Erinnerst du dich?
0: Ja, Krähen, Krähen immer episch im Anime.
1: Ja, wo kommen sie dieses Mal vor?
0: Also ich weiß nämlich, dass Tanjiro eine Krähe hat, die sprechen kann. Und die sagt ihm immer, zu welcher Mission er als nächstes muss. Wo hast du denn jetzt äh, Krähen gesehen? Naja,
1: als Kyujiro stirbt, da fliegen Jojiro. Krähen auch... Äh, ah. Kyojiro. Kyojiro.
0: Sag einfach Rengoku.
1: Rengoku stirbt, da fliegen die Krähen dann rum und bringen sozusagen diese Botschaft anderen Menschen. Da sehen wir wieder die Krähe, ja. hatten wir letztes Mal schon besprochen. Ja, weil es
0: halt eben, jeder hat halt, ähm, sag ich mal, eine Krähe, glaube ich, meine ich auch andere Tiere, halt eben halt als Botschafter, die halt eben denen immer die Sachen sagen. Papa, wir hatten es ja schon bei der Themenübersicht, aber da wusste ich auch nicht, was es ist. Hm. Was ist der Amitabha-Buddha?
1: Naja, das muss ich auch nachgucken, denn ganz in der Anfangsszene ähm, geht doch der Obermeister, dieser Dämonenjäger, ja. über den Friedhof und sagt, ich habe schon, ich weiß nicht, sieben Kinder verloren. Äh, sieben
0: in diesem Monat.
1: Genau, in diesem Monat. Und äh, dann sagt er, gepriesen sei der Amitabha-Buddha. Um es ganz kurz zu machen, das ist eine Richtung des Buddhismus und Amitabha ist der Buddha der umfassenden Liebe. Und ich habe das so verstanden, dass angesichts dieses absoluten Leides, dass dieser Mann erfahren muss, weil sieben gestorben sind, dass er sich in liebender Güte in seinem Herzen diesem Buddha widmet und damit klarkommen möchte. Ja. Ähm, auch das oder ganz schön, dass da sozusagen so ein Verweis auf die Oder es war einfach nur geschieht. da
0: die Liebe oder die Freundschaft zwischen allen Dämonenjägern, die Verbindung zwischen allen Dämonenjägern einfach zeigen und ja.
1: Vielleicht auch eine gewisse Hoffnung. Es ja. gibt eine im Amitama-Buddhismus eine, ja, ja. eine Hoffnung auf Erleuchtung und dass man das reine Land sieht, wobei mir nicht ganz klar ist, ob es dann wirklich ein Jenseits ist. Das wäre ja eher christlich oder ob es etwas ist, was du auch schon in diesem Leben siehst, weil du erleuchtet bist. Aber wie dem auch sei, ja, will er sich da irgendwie erleuchten lassen von Liebe und von der Güte des Buddha und nicht verzweifeln, glaube ich. Ähm, in der Szene fand ich übrigens ganz toll, diese Grabsteine, die sahen ja unglaublich detailliert aus und echt. Also wenn ja. wir, wir reden ja immer ein bisschen über die Ästhetik. You das, for
0: Table eben, You for Table.
1: Ja, heißt jetzt was? Machen die das gut?
0: Ja, You for Table ist, finde ich so, es macht schon sehr, sehr geile Animationen.
1: Mhm. Wie fandest du die Musik? Es kommt irgendwie immer so eine sehr... Fremde, ich würde fast sagen, ja, oder, oder arabisch angehaugte Digga, Musik hättest bei den Kämpfen? Du,
0: hättest, du, hättest du die Musik aus der ersten Staffel gesehen, am Ende auf dem Berg mit den Spinnen, die Leute, die die gesehen haben, wissen, was ich meine, auf dem Berg mit den Spinnen, am Ende, wo dann er so seine, auch so seinen Sonnengott-Tanz da auspackt, Digga, da hittet die Musik aber anders. Ich habe jetzt hier nicht drauf geachtet. Aber <lacht> eigentlich finde ich die Musik schon relativ nice immer bei Demon Slayer. Mhm.
1: Sag mal, ich finde es ja ein bisschen over the top, wenn diese Feuersbrünste bei den Kämpfen entstehen. Also denke ich manchmal, ist das jetzt eine Atombombenexplosion? explosion Come on, also es geht doch auch eine Stufe tiefer. Hä? Aber du stehst auf sowas.
0: Ja, das ist halt einfach geile Animation. Damit kriegt mich halt einfach Demon Slayer.
1: Ah, okay. Also das ist für dich so ein... Ding, bei dem du sagst, das macht gerade... Aber
0: man braucht natürlich auch Story,
1: Ja. Ja, ich ich finde, das wird immer so ein bisschen kaputt gemacht. Wir kommen ja gleich noch zu den sehr bewegenden Momenten und dann gibt's sowas, zum Beispiel ganz am Anfang sitzen die im Zug und dann sagt Renguko, ja, hier ist ein Dämon im Zug. Ich weiß das schon, ich spüre das, das teile ich euch jetzt mit. Und dann flippt Blondschopf aus und es ist äh. plötzlich so diese ganz andere Art, diese Figuren zu zeigen. Und da denkst du, das ist so lächerlich, es macht alles kaputt. Auch später in diesen Träumen von Inosuke, die sind so lächerlich im Vergleich zu dem, was vorher war. Da kommen wir noch zu. Deine Meinung?
0: Ja, also ich finde das vor allem, das hast du ja auch so gesagt, bei den Träumen so, wir haben gerade so den emotionalen Moment mit Tanjiro. Und dann wechselt man plötzlich rüber, zu Inoske und dann ist da dieses Mädchen und plötzlich kommt so Inoske und verfolgt sie so und alles so richtig lustig, hi, hi ha, ha, ha.
1: Mhm.
0: Und danach so Seni zu und alles auch wieder hi, 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 ha, ha. Und ja, deswegen, ja. Du, du hast
1: mir gesagt, es ist das sogenannte Slowdown.
0: Ja, so eine Entschleunigung, dass man halt jetzt nicht alles so Schlag auf Schlag bekommt, aber ich finde, das hätte man da auch schon anders lösen mhm. können.
1: Also ich finde ja so vom Storytelling, wenn ich das mal so sagen darf, dachte ich erstmal nur so eine arme, erbärmliche Story, wenn man so die Hauptstory nimmt. Es sind einfach aneinandergereihte Kämpfe. Das fand ich eigentlich armselig. Muss ja. ich jetzt mal so raushauen. Also es ist
0: halt so die Story vom eigentlichen Anime. Ich denke, wenn du dir halt auch dann weißt, dann findest du das halt auch gar nicht mal so schlimm, dass da halt mhm. in dem Arc vielleicht ein paar mehr Kämpfe sind. Mhm. Guck dir den Entertainment District an aus der zweiten Staffel. In der ersten Hälfte ähm, verkleiden sie sich als irgendwie Hausfrauen. In der zweiten Hälfte, Junge, weißt du, wie da die Animation reinschallert und die Musik in meinen Ohren, meinem Trommelfell als Festmahl äh, dargestellt wird und einfach dieser Kampf zu episch ist. Und ich finde bei Demon Slayer... Wenn du da nur wegen der Story da bist, dann verstehe ich dich halt nicht. Hm. Weil die Story ist jetzt auch nicht so krass wie bei jetzt anderen Animes.
1: Und wenn keine Story da ist, verstehe ich sie erst recht nicht. Ähm, okay, ich bin mal gespannt. Demon Slayer, die sich als Hausfrauen verkleidet, wobei eine dann vielleicht immer noch einen Schweinskopf hat. Okay, muss man nicht verstehen. Aber ich wollte mal so generell fragen, wie verständlich ist denn jetzt dieser Film für Leute, die die Serie nicht geguckt haben? Ich habe es ja nicht geguckt und ja, ich war am Anfang musst du doch befremdet. sagen.
0: Musst du doch sagen.
1: Ja, vielleicht checke ich, ich gar weiß nicht, ja nicht all die Tiefen, die sich dahinter verbergen. Ja,
0: aber t- deswegen ja, du musst ja selber wissen, ob du es checkst. Ich kann ja nicht wissen, ob du es checkst.
1: Was würdest du denn sagen?
0: Ich würde tatsächlich, also ich würde sagen, man kommt klar, aber es wäre natürlich gut, die erste Staffel gesehen zu haben.
1: Genau auch meine äh, Meinung, ja. Ja. Okay, ähm, jetzt müssen wir mal langsam zur Deutung kommen, wie wir das alles verstehen. Also ich dachte du. am ersten noch. Man könnte ja einfach sagen, das ist so ein Film, dieses ganze Gekämpfe, das ist halt die traditionelle japanische samurai Bin ich genau deiner Meinung.
0: Endlich mal bringst du es auf den Punkt. Nichts Wird rein gekämpft. interpretiert. Irgendwie keine absurden Stories mit Emanuel Kant oder wie auch immer der hieß. Oder hm, hast so, du dir
1: gut gemerkt.
0: Sondern einfach mal sagen, das ist Gekämpfe. Und das ist einfach mal so. Nichts anderes.
1: Ja, mein Sohn, dabei wollen wir es natürlich nicht stehen lassen.
0: Auch nee, mach jetzt nicht schon wieder diesen, Rudi. Doch,
1: doch, pass mal auf. Please, please stay with us. Und ich glaube, ich biete hier keine Überinterpretation, sondern ich sag's mal so, ich fand's total interessant. Ich kann mir ja die Vorgeschichte nur so halb erschließen. Ja, ich weiß, dass sozusagen Tanjiro ein Trauma hat. Seine Familie ist abgeschlachtet. Es gibt sozusagen eine Vergangenheit, da hat er... Seine
0: Schwester ist eine Dämonin geworden? Ja,
1: eben, auch nicht zu vernachlässigen. Also er hat übel einstecken müssen. Die schöne Kindheit ist vorbei. Und eine Reise, eine Zugreise, ich glaube, das steht auch so ein bisschen für eine Lebensreise, für das Erwachsenwerden, für den Übertritt in eine Welt der Erwachsenen oder zumindest ist das eine große Prüfung, die er macht. Und
0: aber die Prüfung muss er ja die ganze Zeit im Anime machen, erwachsen zu werden. Ja, aber das ist
1: nochmal hoch symbolisch und deshalb konnten die da auch einen Film draus machen, weil das so komprimiert dargeboten wird. Ähm,
0: andere, Weiß ich nicht. Andere Passagiere
1: schlafen, die haben also irgendwie alle keine Ahnung, was da eigentlich abgeht. Äh, dann gibt es andere Kinder, die böse sind. Das sind so Kinder, die sind...
0: Apropos, ja, auf, auf ab, Abwege
1: die, äh, gebracht.
0: Die Leute, die die ganze Zeit schlafen, wie konnten, der Zug ist da ja gecrashed nachdem sie da den Dämon umgebracht haben. Der Zug mhm. ist gecrasht. Wie haben die das überlebt? Ja, das die weiß gar- ich auch nicht. Die haben da alle so geschlafen und plötzlich kippt der Wagen. Der kippt um 90 Grad und es passiert nichts. Keiner hat sich auch irgendwie nur ansatzweise verletzt oder so. Hm. Und das ist äh, strange. Ja
1: Ja gut, wenn ich dich jetzt mal zitieren darf. Es ist ein Anime. Also Dämonen habe ich auch noch nicht in der wahren Welt gesehen. Also beschwer dich nicht. Nein, aber ich finde halt, es, es geht um eine Reise, um eine Lebensreise. Du lässt bestimmte Traumata oder bestimmte Lebensphasen hinter dir und reist irgendwo hin. Und das Gegenteil von diesem Ankommen ist eben, dass du immer noch in früheren Lebensphasen verbleibst. Oder in irgendwelchen kindischen Träumen. Mhm. Oder in irgendwelchen Träumen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und das führt uns dieser Film vor. Und deshalb ist der auch so berührend. Mhm. Weil wir das alle irgendwie kennen. Wir denken so, wer sind wir? Sind wir immer noch diese Menschen von früher? Oder entwickeln wir uns weiter? Und muss dann vielleicht von uns etwas sterben? Muss unser früheres Selbst sterben, damit wir andere Menschen werden können? Also, lass uns mal über diese Traumwelt reden. Das finde ich total Mhm. interessant da ist es ja immer so, dass die den Kern zerstören müssen. Die Bösen dringen in den Traum ein von Tanjiro und den anderen und dann heißt es so, der Kreis, in dem der Träumende das Zentrum ist, der ist so in dieser Traumwelt und außerhalb ist das Unbewusste, da ist der Kern der Seele und den müssen diese bösen Kinder, die da eindringen, zerstören. Fand ich interessant, weil man ja auch sagen könnte, das Unbewusste ist gerade mittendrin. Und eben nicht ja. außerhalb dieses Kreises. Fand ja. ich ein interessantes Konzept. Aber ähm, ja, so ist das dann halt mal im Anime, mal ein bisschen anders. Ähm, ich habe auch gedacht, es steht so ein bisschen vielleicht dafür, dass wir manchmal so außerhalb unserer uns empfinden. Dass mhm. wir nicht bei uns sind. Ne? Und so ist es ja ein bisschen ja. so. Die äh, wissen ja nicht, was ihnen geschieht. Ja, können so. Was machen wir daraus? Die Handlanger, die müssen die anderen zerstören, damit sie selber träumen können ist so ein bisschen so, wir können nicht alle zugleich in dieser Welt unsere Träume verwirklichen, sondern wenn ich meinen Traum verwirkliche, mache ich deinen vielleicht kaputt. Ja. Weil wir Krieg führen oder weil ich deine Sandburg kaputt trete.
0: Ja. (lacht) Ja, genau.
1: Wir sehen ja auch wieder, dass die Traumwelt bei Tanjiro unter Schnee liegt. Was machst du daraus?
0: Ein Schneeball. Ja, aber was denn? Was soll ich denn sagen?
1: Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen so das ist so diese Traumwelt und alle Traumata sollen darunter verborgen sein und alles ist gut und vergessen, denn der Dämon will sie ja sozusagen in ihren Träumen äh, halten, damit sie schön rumträumen und sich nicht der wahren Realität stellen, nämlich diesen Dämon in der Realität zu killen, sondern er will sie so in irgendwelchen süßen Träumen äh, äh, wiegen. Nein? Nein. Was dann?
0: Ja, es schneit halt, weil Schnee ist episch.
1: Das heißt was?
0: Schnee ist episch.
1: Das ist, was heißt das?
0: Ja, dass Schnee halt episch ist.
1: Also ist einfach sieht einfach toll aus ja. im Anime. ist eine tolle Animation.
0: Und Schnee ist episch.
1: Okay. Interessant ist ja auch ähm, die Traumwelt von diesem Blondschopf, Zenitsu. Ja. Das ist ja wie so ein Paradies. Ne? Ja. Und ähm, man sagt ja oft auch so, das Paradies aus der Bibel ist so die, die Kindheits- Ära der Menschheit, da lief alles gut, da gab es mhm. Früchte zu essen, da musste man keine Sorgen haben, ist wie so eine unbeschwerte Kindheit. Da wird der halt ähm, reingesetzt. Ja. Ne? Und da du, will das, er natürlich bleiben.
0: Wusstest du, dass wenn Senice oder Senizu schläft, dass er dann übel stark ist, aber wenn er wach ist, dann hat er so total Schiss.
1: Ah, das ist ja interessant. Wusstest du nicht? Nee, das wusste ich nicht. Ja. Ja, ist wohl in der Serie, aber das ist ja total interessant, weil. Also im, im Traum ist er bei sich, aber sobald er aufwacht, ja, warum warum ist er so schwach? Weil er zu so viel nachdenkt?
0: Ja, weiß nicht, weil er dann vor allem Angst hat. Aber ich weiß nicht, ob das so einen Hintergrund hat. Ja.
1: Ich, ich finde ja wieder interessant. Inoske ist ja in so einer Höhle, ja. die in so einem tiefsten Traum und im absolut Unbewussten ist ganz gängige Symbolik eigentlich immer Höhle, Unbewusstes. Hm, nee. Und er ist ja selber auch so ein halbes Tier mit seinem Schweinskopf und ist ja, so also ein bisschen, glaub, das ist bisschen unbeherrscht, ist er ja immer, oder? Ja. Aber er träumt die halbe Realität ja schon. Er träumt was mit einem Zug, der der Gegner ist. Also irgendwie hat er yeah. eine Ahnung in seinem Traum. Ja,
0: nee, weil es ist so, am Anfang, der will halt gegen alles kämpfen. Und ja. am Anfang hat er auch eben so gesagt, oder zumindest in der Serie, hat er gesagt, ja, ähm, ich will gegen dich kämpfen, Zug. By the way, es ist schon ganz schön traurig, dass Inoska am Anfang damit recht hatte, dass der Zug unser Endgegner ist.
1: Ja, wir dachten, der erzählt ja. nur Quatsch.
0: Ja, aber ähm, er wusste, ich würde jetzt nicht sagen, dass Inoske gerochen hat, dass der, ähm, dass der das ist, dass der Zug halt eben der Gegner ist, sondern dass halt einfach egal was, egal wo er sich befindet, der will gegen alles kämpfen.
1: Hm, hm. Ja, so ist er halt. Also irgendwie ist das so ein bisschen so der Unüberlegte, der wie so ein Kind oder wie so ein, so ein ungestümes Tierchen neben Tanjiro ist. Und Tanjiro ist schon so ein bisschen überlegter und wird, glaube ich, als Figur auch schärfer, wenn er so einen Kumpel hat, der so ein bisschen schräg ist. Und bei Kyujiro, der erinnert sich an seinen Vater und wie er eine Säule wurde und er wurde vom Vater gebashed und äh, dann begreift er aber so ein bisschen die Verantwortung gegenüber seinem Bruder.
0: Ja, das sieht man auch so in der Serie, so dass er sich so übel angestrengt, so ein der Vater war halt auch früher mal ein Dämonenjäger. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch eine Säule war. Der, der hat dann irgendwie so aufgehört und hat sich dann dagegen gestellt, so, dass eben Dämonenjäger sind halt gar nicht mal so toll und so. Mhm. Hat, hast du da ja auch gesehen so. Und ja, das wollte ich mhm. nur so gesagt haben, ja.
1: Mhm. Ja, interessant. Aber wir sehen da wieder so diese... Vaterrollen. Ja. Und äh, Renguko ist ja quasi auch wie so ein Trainer oder Vater für Tanjiro und begreift das so in dieser Traumwelt gegenüber seinem eigenen kleinen Bruder. Und ja. da kriegen wir schon mal gesagt, okay, das ist jemand, der andere hm. trainieren kann. Ja.
0: Können wir auch ganz kurz mal ähm, darüber reden, über die ganzen Unterbewusstsein? Also ich ja, weiß, erzähl, hau
1: raus, tu also, mir doch gerade. Äh,
0: nee, also ich meine, über wirklich dann die Seele da. Also, wo dann die Kinder so. Ja, Art Messer so haben, aber kein richtiges ja, Messer. Ja, erzähl. Und dann halt eben so dieses Traumwelt auffressen. Wie fandest du das? Also, wie fandest du erstmal das auf Tokyo Ghoul Opening angelehnte, ähm, <lacht> angelehnte Selbstbewusstsein von oder Bewusstsein von Tanjiro? Wie fandest du das? Ja,
1: also insgesamt hat mich ja Tanjiro's Traum am meisten bewegt. Ja. weil er ja so sehr viel Geschichte dahinter war mit seiner Familie ja. und dem Hallen. Da musste man ja fast weinen. Er hat ja auch, während er träumte, geweint. Und als es dann aber so zu diesen Flammenmennekes kam, die irgendwie das Warme in seiner Seele symbolisieren, das fand ich so ein bisschen an der Grenze zum ja, aber wie Schrägen oder du, Kitschigen. Aber
0: wie fandest du allgemein dieses Ding, äh, sein Selbstbewusstsein war ja auch so, alles war flach und alles hat sich so gespiegelt. Ich glaube, das sollte so darstellen, dass er sich mit sich selbst im Reinen war, dass er genau wusste, wer seine Gegner sind, dass er wusste, was seine Ziele sind und was er machen will und dass er halt auch immer nett ist, hm. Symbolisiert, symbolisieren halt diese Flammenmännchen da, die Ach, halt, das ist doch überinterpretiert. Die halt, nein, das ist wirklich so, die halt eben diesem äh, kleinen Jungen da, Jungen da, oder ich weiß nicht, ob es ein Mädchen war, aber egal halt eben einfach auch den Weg weisen, weil halt einfach mhm. egal, wer sein Gegner ist, egal, was sein Gegner ist oder egal, wer, wem er gegenübersteht, dass er ihm eigentlich auch immer helfen möchte.
1: Mhm. Ja, also ja, also bin ich ganz bei dir, Wanti. Ähm, so, ein, so ein sehr klares Bewusstsein scheint er zu haben, so eine, so eine spiegelglatte Weite. Das ist ja auch ein bisschen so, als er sich selber aufweckt, als er ins Wasser guckt und er selber guckt aus dem Wasser raus und sagt: Wach auf, es ist ein Traum. Ne? Ja. Das ist da ja auch so. Ja. Ist auch interessant. Oh. Ich fand das ja total interessant, dass du um aufzuwachen dich im Traum umbringen musst. Das war ja jetzt schon in Inception so, über diese, in diesem Film, über den wir mal geredet haben. Das ist ja oft Bei
0: Paprika. So. Ja, genau, genau.
1: Da dachte ich auch: Wow, das ist ja eine tolle Symbolik, wenn du sozusagen irgendwie zurückfällst in den Traum.
0: Du musst den Traum hinter dir lassen.
1: Du musst den Traum hinter dir lassen. Du musst deinen Traum vielleicht sogar killen, um um dich selbst zu erneuern. Ähm, Und das ist natürlich nicht einfach. Das kostet Überwindung. Und wenn man es ständig machen muss, wie in diesem Kampf gegen den Dämon, dann ist das natürlich schwierig. Und so ist es vielleicht auch schwierig in jeder Lebensphase, wenn man seine Träume killen muss. Was willst du sagen? Ja,
0: ich wollte auch noch was sagen. Ähm, Nämlich bei Rengokus Selbstunterbewusstsein oder Selbstbewusstsein, und das haben wir jetzt nämlich einfach übersprungen, oder du, da waren ja überall Flammen. Und jetzt Mhm. frage ich dich, was meinst du, sollten die Flammen deiner Meinung nach darstellen?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Das Feuer, das in seiner Seele in ewig weiterbrennen wird. Ah,
1: okay. Boom, ja, okay. Ananas. Okay, okay, stimmt, stimmt. Bei den Kämpfen, das ist ja auch so seine Energie und, das ja. und sein Wille auch irgendwo. Ne? Ja. Ich fand es auch ganz bewegend, wenn wir nochmal auf Tanjiro blicken, ihn halten dann ja sozusagen seine geträumten, Geschwister oder Familienmitglieder so zurück und sagen, nee, geh nicht, geh nicht. Und er denkt so, das ist nur ein Traum, ich will weg. Und die sagen alle so, nein, nein. Und es ist ja so, als würde man sozusagen so sein eigenes Zögern auf so Figuren projizieren. Und dann ja. treten die einem entgegen. Oh, ich dachte echt, wow, krass. Ähm, so, so fühlt man sich. Ich finde das auch vom Film so einen total guten Move, dass der Kampf ja eigentlich um Leben und Tod ist gegen diesen Dämon und dass er sich aber gleichzeitig, weil er von dem Dämon immer wieder in den Traum geschickt wird, im Traum selber töten muss. Also, irgendwie, ja. da, Ey, da, äh, muss, äh, da muss er sich töten. Beim anderen darf er sich natürlich nicht töten lassen. Man ja, legt wie ihn der Dämon ja fast ein. Ähm,
0: als nämlich er wurde ja eben da die ganze Zeit immer wieder zurück in die Traumwelt. Ja. Und hat sich immer wieder so umgebracht. Und dann plötzlich wollte er sich dann auch in der realen Welt umbringen. Da hat Inoski ihn aber so gerettet. So, wie fandest du das, das?
1: Das fand ich auf der Story-Ebene total toll. Und auch. Auf so einer übertragenen Ebene ist es natürlich auch interessant, dass man so seinen Traum killt, um ein anderer zu werden im Leben, aber Aber, aufpassen muss, dass man nicht sein Leben jetzt zerstört, indem man irgendwie so überschießt mit seinem Erneuerungswillen. Das
0: wollte ich zwar jetzt eigentlich nicht sagen, aber (lacht) ja.
1: Wie fandest du den Zugdämon, wie er so aussah? Er hat eine Hand, die rumläuft und diese Hand hat einen Mund, der spricht. Ich fand seine Taten sprechen für sich. Ja. Wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, also wenn man das, denke ich, auch so als erstes sieht, so, stell dir mal vor, du bist so, du guckst so als erstes Anime und du guckst so diesen Film. Ja, und so dann ist es, siehst es mir du, gegangen? Und ja. dann siehst du so Leute, die so vor einer Hand so niederknien und sagen, ja, bitte schicke <lacht> mich auch in meine Traumwelt. denkst du dir nur so, what the fuck? Ja. Was soll die Scheiße ey, ja, äh, Das,
1: das habe ich auch gedacht. <lacht>
0: Aber du bist ja schon ein bisschen mehr im Anime-Game drin, Ja, aber ne?
1: trotzdem, also das äh, war alles ähm, gewöhnungsbedürftig. Was machen wir aus dieser komischen billy eilish frisur von diesem Dämon au- äh, im Zug? Okay, ich sag's dir, ich, ich pack's jetzt aus. Ich marschiere jetzt durch, Wanti, und du kannst dich nicht wehren.
0: Okay, ich sag nichts Ich sag absolut gar nichts. Lass dich jetzt einfach reden und ja. Pass
1: auf, ich leg noch einen drauf. Es ist nicht nur so, dass man da dargeboten kriegt, wie man eine... ...vergangene Episode seines Lebens zurücklässt, sondern dieser Dämon ist die Mutterfigur und eigentlich thematisieren wir, dass Leute einfach nicht raus in die Welt wollen und geboren werden. Denn uns fällt doch auf, der Dämon hat lange Haare, wie eine muddy Der hat eine hohe Stimme, wie eine Mutter. Oha, Muddi. du Sexist. Der hat, der hat ein androgynes Aussehen. Ähm, also, äh, er scheint irgendwie Mann zu sein, aber ist es irgendwie doch nicht. Dieser ganze Zug, wenn der Dämon mit dem Zug verschwänzt, ist wie ein Mutterbauch. Draußen taumelt man ja auch wie ein junges Kind auf dem Zug. Tanjiro taumelt rum, als hätte er gerade gehen gelernt. Ähm, ja, weil drin, er die ganze
0: Zeit in diese fucking Traumwelt geschickt wurde.
1: Ja, ach komm. und. Das dann irgendwann als der Dämon ihm seinen Plan sogar sagt sagt er es ist so einfach dass es selbst ein Säugling verstehen würde hint 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 blink 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 also es ist im grunde es ist im grunde so dass entweder menschen fast nicht geboren werden wollen und in diesem wohligen mutterbauch äh, bleiben wollen äh, und sie müssen einsehen dass sie aber da raus müssen in die harte realität in der man sich den oder auch seinen Dämonen stellen muss und diese Ambivalenz der Symbolik, das ist so geil, das ist glaube ich das, was den Film ausmacht, dieser warmwohlige Mutterbauch ist gleichzeitig ja tödlich Aufwachen, was dir eigentlich immer hilft und Augen aufmachen ist gefährlich, denn der Dämon blickt dich an und schickt dich wieder in den Traum, die Augen sind die Fenster zur Seele, heißt es mal gleichzeitig größte Gefahr durch diesen Dämon wow, wow
0: ja, schon gesagt, sagst ja echt gut. Wow, wow, ist das überinterpretiert. Ich
1: nein. tut mir leid. Nein, das Digga, hat mich wie kannst du berührt. einen
0: scheiß Dämon <lacht> zu einer Mutter machen, Digga?
1: Okay, aber, also ich sag mal so, aber worüber wir uns doch einig sind, ist, es geht so ein bisschen auch um Tanjiro und seinen Vater. Und dass Tanjiro versteht, woher kommt er. Sein Vater ist weg, er will irgendwas erfahren über den... Vater und dessen Rituale und so einen bestimmten Tanz.
0: Ja, und sein äh, Kagura-Tanz. Ja, genau. Dann und da hat man auch schon Gefühl. das
1: Gefühl, irgendwie, der ist so ein bisschen wieder so, ist wieder eine dieser vaterlosen Figuren, wie immer im Schonen. Und der braucht jetzt irgendwie eine andere Vaterfigur. Das ist dann sein Renguko als Trainer. Und da will er wachsen, da will er in die Welt gehen, da will er kämpfen, lernen. Und er braucht aber eine Geschichte, er will verstehen, was mit seinem Vater war. Er muss Kämpfe bestehen, damit er in die Jugend oder Erwachsenheit tritt. Es geht auch um Respekt, den er haben will. Er sagt doch auch mal so, warum gucken sie mich nie an? Ja, weil Rengoku erstmal denkt so, was ist das für ein kleiner Pups? Nee,
0: weil ne? Rengoku einfach stolz ist. Ja, okay. der, der sagt so, so Ein Grund mehr, dich als meinen Schüler zu nehmen. Weil der ist einfach stolz. Boom, Junge.
1: Hm. Hm. Ich packe doch meinen letzten Nugget aus, und zwar die Schwester, die ein Dämon ist. Ja? Das ist ja eine total faszinierende Figur, denn auf der einen Seite, ja, liebt er ja seine Schwester. Sie ist seine Schwester. Oh. Und auf der anderen Seite ist sie ja gefährlich, denn sie ist ja eine Dämonin. So ein Stück weit. Ja, sie ist anders, ja? Ja, aber
0: sie ist nicht richtig eine Dämon. Also sie ist schon eine Dämonin, aber sie unterliegt jetzt nicht, Allerdings, wie hieß er nochmal? Musen Jackson. Äh, ja, Musen halt. Also jeder nennt ihn immer eigentlich Musen Jackson. Wie hieß noch, wie hieß er nochmal richtig? Musen Musan Kibutsushi oder so. Äh, ne, einfach. Ich mu- weiß es nicht mal so. Musan, Musan, weil, ähm, also das ist halt so, sage ich mal, der König von den Dämonen. So. Hm. Aber aber eben, ne, Nesuke unterliegt ihm halt nicht, weil sie, weil ist halt so.
1: Hm. Pass ja. auf, ich, ich leg dir was auf den Tisch, womit sich jetzt jedes größere Geschwisterteil identifizieren kann. Mhm. Kleinere Geschwister machen die Größeren oft neidisch, weil sie Liebe von den Eltern abziehen. Das eine Kind war die ganze Zeit die einzige Figur für die Eltern. Plötzlich kommt aber noch... ein. Welche
0: kleiner. Eltern?
1: Ja, pass auf, ich... In jeder Familie gibt es erst ein Kind und wenn dann das zweite kommt, dann merkt das erste Kind, hups, da ist ja noch so ein kleines Würmchen. Um das kümmern sich die Eltern jetzt. Und auf der einen Seite findet das ältere Geschwisterchen das jüngere natürlich irgendwie toll und süß und auf der anderen Seite ist es natürlich doof und fast ein Feind, weil dieses andere kleine Geschwisterchen mehr Liebe erstmal abkriegt. Und genau so, genau so ist diese Ambivalenz von der kleinen Schwester von Tanjiro. Die ist auf der einen Seite natürlich seine kleine Schwester, er kümmert sich um sie, auf der anderen Seite ist sie eine Dämonin und so ein bisschen ja, komisch, anders als wir.
0: Aber dass sie eine Dämonin ist, ähm, hat, vor allem jetzt auf dem Stand, wo wir da gerade sind, eigentlich nichts mehr zu bedeuten. Also, ähm, ja, aber
1: trotzdem, also wenn ich das sehe, dann denke ich so, ah, okay, das ist so eine zweischneidige Figur. Ja. Der würde man klar. erstmal nicht so trauen. Natürlich, sie hilft den anderen ja auch, aber trotzdem... Ja, dass man
0: vor allem auch Fremde, denken, Fremde, denke ich, trauen ja nicht so.
1: Und ich finde es auch sehr bewegend, dann am Ende ähm, wird ja Tanjiro verwundet und dann wieder sehr sprechend, bricht eine Wunde auf, könntest du sterben? Ja, also ist ja geradezu symbolisch. Die Wunde muss sich Mhm. schließen, wenn alles aufbricht, wenn die Vergangenheit wieder zu ihm kommt. Dafür steht ja diese Verwundung ähm, für Kämpfe und die erinnert an alles, was vorher war, was seine Familie im Grunde umgebracht hat. Dieses ganze Gekämpfe und das Blut. Ja, das hat mich schon sehr berührt. Ja. Ich, ich finde insgesamt, es geht schon darum, sich den inneren Dämonen zu stellen, der inneren Vergangenheit, äh, dem Schlimmen, den Traumata und es wird dann halt durch Dämonen symbolisiert, das äh, wird manchmal direkt gezeigt, was da so äh, passiert ist. Das hat mich sehr berührt. Ich kann es nicht anders sagen. Und wäre das nicht immer so mit diesem äh, Affengeschrei und, und Schweinskopfgeschrei durchsetzt, dann wäre es ein sehr, sehr berührender Film, glaube ich. Okay. Was machst du aus der, ich sag mal, zweiten Hälfte, in der dann noch gegen einen anderen Dämon gekämpft wird? Gegen Akaza. Und äh, da stirbt dann ja Renguko auf ganz dramatische, langsame Weise. Äh,
0: Hast du da eine männliche Träne gedroppt?
1: Ja, ich hab keine Träne gedroppt, aber mir war schon sehr warm ums Herz. Ich ich sage es ehrlich, also... ähm, ich fand auch da, wir haben ja schon in anderen Filmen gesagt, wenn so Stille eingesetzt wird als Stilmittel, wenn wirklich Dinge nicht einfach abgehandelt werden, wie bei Tom und Jerry, dann ist das berührend und so lang, wie sich dieser Tod hinzieht, oh mein Gott, also.
0: Ja, die, aber was ich dazu noch sagen wollte <lacht> zum Thema Stille, und zwar möchte ich das jetzt noch sagen, bei Naruto ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, das passiert so ungefähr in der achten Staffel von Naruto, von Netflix hat aus gesehen, so. Falls ihr da noch nicht seid, dann bitte vielleicht irgendwie ein, zwei Minuten vorskippen. So, jedenfalls. <lacht> äh, ist dann nämlich so, Naruto kämpft gegen Pain. Pain ist mhm. halt ein Charakter. Und Hinata ähm, hilft ihr dann halt. Also nicht Hinata Saichi, sondern Hinata hilft ihm dann halt. So, und dann wird ähm, Hinata so von der Kraft von Pain hochgeschleudert. So, aber man hört gar nichts, man hört nicht mehr die Musik, man hört keine Figuren sprechen. Sie wird so hochgeschleudert und dann macht so ähm, Pain seinen Finger runter und dann fällt sie halt eben von ganz oben auch runter und das Einzige, was man dann wieder hört, ist dieser Aufprall. Hm. So, und man, alles ist leise und dann plötzlich so, Boom hm. so ein Aufprall kommt, ja, und dann schreit ein Auto auch so rum da fand ich bei Naruto das sehr gut eingesetzt. Mhm. Die wirklich Stille, also lautlos.
1: Hm. Boah, bin ich froh. Jetzt können wir auch einen Hashtag Naruto setzen unter diese Folge. und finden uns noch mehr Leute.
0: Ja. Sehr gut
1: eingeplant, mein Sohn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und Kyujiro stirbt. Damit ist noch eine Vaterfigur ausgemerzt. Und Tanjiro muss wirklich seinen Weg ins Leben finden. Also es ist wieder mal, wieder mal, wie bei Naruto wie bei äh, erased. Satoru Erased, ja. äh, die große Geschichte des Erwachsenwerdens, des äh, Kämpfens, des sich Weiterentwickelns, Dinge hinter sich lassen. Ich weiß nicht, es, es ist dann auch mal so, dass er den Ratschlag kriegt, er soll sich nicht so verausgaben, sonst bricht die Wunde auf. Ich weiß nicht, bedeutet das im Grunde so, man soll nicht zu so sehr in der Scheiße wühlen aus der Vergangenheit? Ja. Sonst kommt man nicht voran? Ich
0: glaube. Ja, aber weiß ich halt natürlich nicht.
1: Sag mal, wenn wenn du jetzt diesen Film geguckt hast, ähm, es ist ja wieder so dieses Traum oder Realität. Woher weiß man, dass man träumt oder dass man in der Realität ist?
0: Man weiß nicht, dass man träumt. Aber ja, es kann auch sein, dass du morgen auch einfach aufwachst und in der Steinzeit aufwachst und dann hast du so, boom, Junge, ich erfinde jetzt alles.
1: Und du meinst, dann warst du die ganze Zeit in der Steinzeit und hast diesen ganzen Kram mit Computern und Handys hier und dieser Welt geträumt.
0: Ja, kann sein. Hm, ich kann hoffe nicht. Das sein. Es kann auch einfach sein, dass wir irgendwie alle eigentlich Fische sind hm. und träumen einfach nur ein, Mensch zu sein. Hm.
1: Wobei die Fische haben keine Arme und Beine. Also die müssen halt schon kluge Fische sein, dass die sich so vorstellen können, wie man sich so mit Armen und Beinen bewegt.
0: Ja, aber trotzdem ist jetzt einfach so Punkt aus Ende Gelände. Hm. Oder wir wurden alle auch einfach nur von eben dem Mogen, Dämon, dem in den Traum geschickt.
1: Also diese Frage, ob man träumt oder nicht, es gibt noch was anderes. Es gibt einen Physiker oder Philosophen, der behauptet hat, in Zukunft wird die Rechnerleistung von Computern so gut sein und so hoch, dass man Welten simulieren kann und zwar im kleinsten Detail. Und diese späteren Kulturen würden dann aus Spaß frühere Episoden der Menschheit simulieren. Und sie könnten sozusagen einzelne Programmmodule schaffen, die dann einzelne Menschen sind, weil sie ja sozusagen deine Hirnzellen ja. und dir deine Gedanken modellieren können. Und wir könnten jetzt auch nur in einer Computersimulation leben. Und wir würden sich merken. Was sagst du jetzt?
0: War das nicht in einem F- Film so? Hello World! Hello ja, da war World. es so.
1: Den müssen wir übrigens auch noch mal
0: gucken. Ja, den müssen wir auch. Ich, den fand ich auch sehr, sehr gut. Den Film. Hm. Also, unsere beide Empfehlung geht raus. Der ist Animiga Versum Approved. <lacht> da könnt ihr gerne einen Stempel drauf machen uh-huh. auf dem Blatt. Ihr schreibt da groß Hello World. Und dann könnt ihr da einen Versum Approved Stempel drauf machen. Der <lacht> ist Approved.
1: Okay. Also nach Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, dachte ich wirklich nur, also eigentlich kann man nicht wissen, ob man träumt oder nicht. Nur der Hinweis aus diesem Film ist ja so ein bisschen, dass am Ende die Realität doch immer im Traum drin ist. Also Inosuke träumt, dass der Zug der Gegner ist. Und Tanjiro sieht sich auch selbst im Spiegelbild dieses Sees und, und, und ruft sich selbst zur Vernunft. Also dass man sagt, okay, ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Wenn man schläft, dann hört man vielleicht dann doch irgendwas, auch wenn die Ohren und die Augen ausgeschaltet sind im Schlaf. Und das schleicht sich irgendwie so in den Traum rein. Und am Ende würde man es doch in Symbolgestalt wissen. Ja, Tja. kann sein. Ihr fragt euch vielleicht manchmal, wie komme ich zu all meinen seltsamen Interpretationen? Ganz einfach, hm. äh, große Psychoanalytiker wie Sigmund Freud oder Carl Gustav Jung, die haben den Leuten gesagt, erzählen Sie doch mal Ihre Träume. Also denken Sie nicht nur so drüber nach, sondern erzählen Sie die wirklich in Worten. Und wenn man sich das erzählt, dann benutzt man oft Worte, die einen dann auf eine bestimmte Fährte bringen. Und dann hat man diese Interpretation. Und äh, das ist oft ganz komisch. Also auch kannst du mal oder ihr alle da draußen den Versuch machen, wenn ihr was geträumt hat, dann erzählt mal anderen Leuten diesen Traum dreimal. Einfach durch die Wahl der Worte werden euch seltsame Bedeutungen plötzlich aufgehen. Das nur dazu. Ja. Das war unsere Folge. Ich glaube, wir haben alles erklärt jetzt. Ja. Und alles besprochen.
0: Ja, und auch, wahrscheinlich auch war das tiefgründiger, als der ein oder andere meinte, dass, wie dieser Film ist. Also, dass der ah, also
1: also du stimmst mir jetzt doch so ein bisschen zu. Nee, du nur immer so ein nur, Bashing, so ein Vaterbashing. Nein nein, nein, nein,
0: nein, Papa, ich stimme dir nicht zu. Oh. Ich sage einfach nur so, ja, wir haben jetzt vielleicht Leuten, die zuhören, haben wir gezeigt Vielleicht steckt da doch mehr dahinter, wenn ihr nur wollt. Mhm. Vielleicht ist die Münze ja nicht nur einfach nur Rumgekämpfe.
1: Das ist ja ja meine Meinung. Ich bin einfach der Meinung, all diese Animes, es geht eben nicht nur ums Rumkämpfen, sondern die fesseln uns genau deshalb. Und wenn es nur um Rumkämpfen ginge, dann wäre diese ganze Traumgeschichte und Traumebene gar nicht da. Und dann würde man auch nur denken, was soll der Kram? Aber ich glaube, das berührt uns auf einer tiefen Ebene. Dass wir Abschied ja. nehmen müssen von unserem früheren Selbst, von Träumen und dass wir aber dafür andere sein müssen und dass wir uns weiterentwickeln und Dinge zurücklassen müssen. Und das ist schmerzhaft. Ja. So, wir wünschen euch allen viel Spaß auf eurer Heldenreise. Manti, was wir als nächstes gucken, haben wir noch nicht beschlossen, ja. aber das werden wir kundgeben, wo?
0: Auf Instagram.
1: Genau, schaut Instagram. da mal vorbei. Instagram.com slash Animegaversum, was sonst. Und ansonsten sagen wir nur.
0: Ciao, ja, mata. Ja, mata. Tschüss. Tschüss.